0: Bonjour, bienvenue à la French Connection, épisode 85. Cet épisode-ci, je suis avec Damien. Salut tout le monde! Et nous allons faire un retour sur les différents sons que euh, Damien et moi, nous avons euh, capturés pendant le FIC, sur lequel on a eu des entrevues fort intéressantes, sur lesquelles nous allons euh, continuer. Nous allons faire du pouce, comme on dit au Québec. Donc, euh, essentiellement, ben, puis ça me permet d'occasion aussi, en même temps, de faire un peu... Euh, un autre tour sur mon appréciation en fait, générale du, du FIC. Puis je reviens encore sur le fait, euh, pour moi, le, le, tout, tout le volet RGPD, c'était un énorme apprentissage, ça a été beaucoup d'informations, ça a été très utile parce que ça m'a permis de mieux comprendre le contexte, ça m'a permis de mieux comprendre euh, les, les, les éléments de réflexion associés à ce genre de choses-là. Et euh, par ailleurs, j'ai eu l'occasion de... Euh, Assister à une présentation de justement un des architectes principaux du RGPD, quand même.
1: Ouais, c'est ça. Euh, J'ai eu la chance de participer à une conférence et donc, du coup, mon cousin euh, québécois <rire> a pu aussi participer avec... et on a eu de la... énormément de chance parce que c'était au moment où la neige euh, était tombée en gros flocons sur l'île donc autant dire que c'était pas 2 mètres hein, mais 20 cm mais c'était quand même la fin du monde ça a beaucoup fait rire Nicolas d'ailleurs mais plus sérieusement cette conférence était intéressante euh, d'un point euh, par exemple législatif, comment ça Eh bien euh, avec moi et avec euh, d'autres intervenants, Asanfo Ferrara c'est un directeur de recherche au CNRS il est aussi membre de l'Institut de Recherche Informatique de Toulouse et il nous a parlé de son travail dans la mise en place du RGPD, donc le fameux Règlement Général de Protection des Données. Euh, autant dire aussi que c'était particulièrement important euh, mis en place par énormément de sociétés qu'on a pu croiser lors du FIC. Intéressant aussi, c'était les conversations qu'on a pu avoir d'ailleurs avec Nicolas, que ce soit avec la CNIL ou avec cybermalveillance.gouv.fr, qui ont pu permettre aussi comment ils mettaient eux-mêmes en place hein, pour des PME, PMI, mais on en reviendra tout à l'heure. Et donc, Azonfou Ferrara, eh bien, il a travaillé sur le RGPD, mais maintenant, son nouveau cheval de bataille, c'est protéger les lanceurs d'alerte concernant les failles informatiques. Parmi ces nombreux exemples, il nous a parlé des Pays-Bas, et on lui a demandé donc pourquoi ce pays basé dans le nord de l'Europe est un modèle du genre pour la protection des lanceurs d'alerte
2: C'est surtout une façon d'éducation, je pense. Ils sont les pays au monde où il y a le moins de cybercriminalité. Ils sont 14% à être touchés seulement. Et euh, donc le gouvernement y tient beaucoup, par exemple, pour tout ce qui est euh, les divulgations responsables de euh, vulnérabilité logicielle. Et donc, ils sont le seul pays au monde où les chercheurs de failles sont protégés et il y a euh, des procédures très euh, claires pour, le, pour remonter les failles euh, logicielles qui ont été retrouvées.
1: Alors, comme tu peux voir, Nicolas, intéressant quand même son, son regard. Euh, pour lui, il est indispensable aujourd'hui de protéger les lanceurs d'alerte. Hein?
0: C'est essentiel puis euh, je trouve ça fort intéressant puisque ça donne enfin un cadre clair pour les lanceurs d'alerte, au lieu d'avoir des, des pirates voyous, on se trouve dans un contexte où les règles du jeu sont annoncées publiques. Donc, à ce moment-là, on, on sait à quoi s'attendre.
1: Alors, ce qui va être très intéressant, on va pouvoir, au moment où vous écoutez le podcast de la Fointe Connection, vous allez pouvoir télécharger eh bien, le rapport d'Assonfo. Ils viennent publier avec le SEPS ce Tax Force un rapport sur la divulgation des vulnérabilités en Europe. Alors, c'est une véritable mine d'idées et de règles qui devaient être appliquées dans les années à venir pour une loi dédiée à la protection des lanceurs d'alerte. Du coup, nous lui avons demandé pourquoi une législation dédiée aux lanceurs d'alerte était indispensable.
2: Ce qu'on a fait dans le rapport que nous avons rédigé euh, avec CEPS, c'est. On a dit que c'est. Très important d'avoir des législations là-dessus pour protéger ces lanceurs d'alerte pour exactement éviter le pen euh, test euh, sauvage. Il faut que tout ça soit encadré de façon claire par le marché. Donc les acteurs de marché, les industriels doivent avoir des procédures claires qui sont décrites dans leur site web, par exemple, pour que les gens puissent trouver des failles et euh, lancer des alertes de façon à ce que, par exemple, en France, l'ANSI soit au milieu de la boucle, les CERT, sinon pour que la chose puisse se faire de façon légale, bien faite, pour qu'il y ait des patchs, pour que personne soit en fait en position euh, vulnérable dans tout ça. Bah, la France est le deuxième pays le plus important dans le monde dans ce, dans, dans ce cas parce que la seule chose qu'il ne fait pas en ce moment c'est protéger totalement le, le lanceur d'alerte et les chercheurs de failles mais sinon les procédures en France sont très bien et euh, le problème c'est que euh, le monde cyber ne connaît pas de frontières et donc euh, être protégé en France ou aux Pays-Bas ne suffit pas si on n'est pas éduqué complètement pour savoir où trouver euh, les problèmes. Donc si on va par la sensibilisation et par l'éducation, on peut avoir euh, un espoir de, de, comment dire, pas de résoudre la situation, mais d'être dans une meilleure situation dans une dizaine d'années. Mais ce n'est pas que la législation qui va résoudre euh, la situation, c'est les incitations et surtout l'éducation et la sensibilisation.
1: Ouais, donc tu vois c'est vraiment c'est voilà ça y est c'est enfin rentré et euh, eh bien dans les rouages des différentes têtes de nos élus de, des législations en, en devenir en, en tout cas moi je trouve ça plutôt cool hein, parce que bon je vais pas vous le cacher ça fait 25 ans que je suis dans ce milieu en tout cas en tentant d'être un lanceur d'alerte le plus propre et le plus efficace possible je pense que ça sera une législation qui sera intéressante aussi pour tous ces gens qui font du pentest sauvage, hein, on en parle souvent, mais il ne faut pas être dupe, ça existe. Et donc, du coup, s'ils prouvent qu'ils font ça pour véritablement aider, qu'une loi les protège, je trouve ça plutôt bien foutu.
0: Mais au-delà du fait qu'il y a qu une loi qui les protège, qui est déjà bien, euh, un, un, ça demeure un encadrement clair, autant pour les entreprises que pour justement les lanceurs d'alerte et euh, ceux qui font des pentests plus ou moins autorisés dans ce cas-ci. Donc, on a un bénéfice pour tout le monde, puis ça va enlever un peu ce qu'on voit aux États-Unis, où les compagnies vont tendance à vouloir poursuivre les lanceurs d'alerte au lieu de collaborer avec eux. Dans, cette, dans ce regard-là, c'est le fun que l'Europe, en tout cas, a une, un intérêt à légiférer pour encadrer au lieu de juste laisser le marché se. se réglé par lui-même ou en tout cas s'organiser par lui-même, ce qui, de toute apparence, aux États-Unis ne donne pas des résultats qui sont favorables et qui ne sont pas bénéfiques euh, aux, aux, à la collectivité.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va obliger les entreprises à un petit peu mieux réfléchir aussi comment communiquer en cybersécurité, comment communiquer avec ces gens qui veulent donner un coup de main. Euh, on en parlait d'ailleurs avec Nicolas Reuf, euh, l'un des responsables du podcast avec qui on a partagé un moment de convivialité <rire> au FIC, et il nous expliquait justement, il nous rappelait aussi le security.text, ce fameux petit fichier qui devrait être dans tous les serveurs, tous les sites internet, qui permettra à un lanceur d'alerte, quel qu'il soit, à vous, toi, moi, nous, en tout cas toute personne se considérant comme cybercitoyens, eh bien, via ce petit fichier security.txt, dedans, on y trouve toutes les coordonnées des gens à contacter, euh, le CERT, par exemple, ou le RSSI, en tout cas, euh, la personne peut être en cours de, de cybersécurité au sein de son entreprise, donc ça veut dire qu'on pourra joindre n'importe où, et ça, c'est un outil plutôt sympathique. Deuxième outil, et ça, on l'a vu lors du Forum international de la cybersécurité, eh bien, ce sont les bug bounty, et preuve que l'idée gagne du terrain, en France et en Europe, le Bung Bounty qui a été mis en place lors du FIC par YesWeHack. Un Bung Bounty qui était dédié aux ONG comme la Croix-Rouge. Alors, on ne présente plus cette ONG hein, qui vient en aide aux personnes en difficulté partout dans le monde. Eh bien, du coup, on s'est dit, ben, on va poser la question que vient faire une ONG là, lors d'un Bung Bounty Pourquoi est-elle venue mettre voilà, son application dans les mains d'inconnus Des inconnus, certes, triés sur le volet, mais des inconnus quand même. Alors, on lui a posé la question. Voici la réponse.
0: Un bug bounty, un cadre, euh, l'avantage c'est vraiment le cadre, c'est-à-dire que c'est nous qui définissons le, le périmètre, euh, on définit les règles du bug bounty, qu'est-ce qu'on accepte comme bug, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir parce qu'on est déjà au courant ou parce que euh, c'est qu euh, plus des bonnes pratiques que du vrai, du vrai danger. Euh, et du coup, c'est le cadre, le cadre, et puis euh, on, on sait qu'on est à affaire à des hunters qui sont euh, professionnels, qui ont tous euh, une bonne expérience dans le, donc dans le dans le piratage éthique. Et euh, du coup, on est en sécurité et en même temps, on bénéficie de leur expérience.
1: Alors tu vois, Nicolas, hein, c'est plutôt intéressant de voir que, en tout cas, chez nous, en France, on a vraiment cette fibre aussi humaine. Euh, voilà, euh, on s'est dit pourquoi ne pas aider. Et Yesweaques, s'est dit. Pourquoi ne pas proposer, en plus à des gens qui aiment la chasse, les hunters de failles, pourquoi ils ne donneraient pas un coup de main aussi, gratuitement, bénévolement en tout cas, à une ONG? Alors moi, je trouve ça plutôt phénoménal. C'est très intéressant.
0: Puis en plus, ce qui est clairement mentionné dans, ce qui, dans son énoncé, c'est que c'est clair ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est souvent un problème énorme parce que, euh, dans les bug moins encadrés, comme contrairement à celui-là, c'est que les gens vont chercher de façon aveugle et partout. Dans ce cas-ci, les autres avaient vraiment des, di des directions claires et des énoncés clairs dans lesquels ils voulaient opérer aussi. Donc, euh, fort intéressant parce que, euh, un, pour le, la personne qui cherche, ça dirige, puis ça évite pour la compagnie, dans ce cas-ci, la Croix-Rouge, de mettre des énergies à devoir répondre, à devoir travailler avec des gens qui euh, auraient aimé. Euh, se faire reconnaître, mais pour des choses qui sont déjà connues ou des choses qui sont
1: déjà euh, déjà en place. En ce qui est plutôt chouette aussi, hein, c'est les bug bounty. Alors là, on parlait, on parlait de Yasuyak, mais il y en a plein d'autres, hein, comme Yogosha, par exemple. Euh, et bien, ces bug bounty vont permettre quoi Ils vont permettre à tous ces, allez, ces fans de cybersécurité ou dans tous les cas d'informatique, et bien d'abord de se mettre une petite ligne sur leur CV. Hein, soyons très clairs, c'est pas négligeable. Ça peut rapporter des sous ça permet de s'entraîner et ça évite d'avoir les amis du petit-déjeuner qui viennent taper à la porte parce qu'ils pensent qu'on a peut-être fait une grosse bêtise. Donc ça, je trouve ça vraiment très chouette. À noter deux infos à ce sujet, en tout cas au sujet de ce Bang mis en place au Forum international de la cybersécurité. Euh, D'abord, quelques problèmes ont été trouvés, euh, dont une faille importante qui a été et qui a pu être corrigée grâce à ce Bung Bounty de YesWeHack. Donc là, ben, bravo, hein, franchement, soyons très clairs, applaudissons des quatre mains. Et à noter aussi que l'armée française, par le biais du ministère de la Défense, vient de lancer un bung Bounty pour tester certaines de ses applications. Et ça, je vais être très clair avec vous. Il y a encore 15 ans, j'en parlais avec mon ami Freeman, on se connaît depuis des siècles et des siècles, même à une époque où on nous regardait avec un œil si limite il n'y avait pas un petit viseur qui visait notre front parce qu'on faisait, entre guillemets, peur. Eh bien, moi, je dis chapeau Freeman, chapeau à ton équipe, chapeau Corben, euh, parce que eh bien, le ministère de la Défense qui fait appel à un bug bounty, donc à des white hat, donc à des hackers, donc à des cybercitoyens pour tester certaines applications, eh « What the fuck, quelle évolution, et ça fait super plaisir.
0: Euh, » Franchement beaucoup, puisqu'on est dans un univers où on arrête de persécuter les gens qui veulent euh, offrir leur aide grat cas, gratuitement, ou semi gratuitement. et au lieu d'encourager les gens à faire des hacks euh, négatifs, des hacks qui peuvent causer des dommages pour avoir une réputation, parce que ça, on leur donne un chemin légitime, légal, pour pouvoir démontrer leur capacité, leurs intentions qui, dans ce cas-ci, est positive. Puis, on a eu beaucoup d'éléments par rapport aux bonnes beauties. On a aussi rencontré une grande firme.
1: Oui, alors justement, côté grande firme, pourquoi ne pas aller poser quelques questions à Microsoft Après tout, ils étaient là, il y avait le grand patron, un directeur technique et de la sécurité Microsoft France présent. On a été reçu très bien. Soyons très clairs. D'ailleurs, je tiens à remercier le rattaché de presse qui a été adorable. Alors, on a été posé quelques questions à Bernard Hourgan-Lyon et on lui a dit ben voilà, on a parlé de loi, on a parlé de lanceurs d'alerte, on a parlé de bug bounty. Donc, du coup, on a été demandé au gérant américain, qui était donc présent au FIC, euh, vous, vous faites du cloud, vous faites de la cybersécurité. En plus, on a pris un petit peu l'angle santé parce qu'on sentait que ça titillait beaucoup de sociétés de hein, parler de la protection des données, de la santé. Et donc du coup, on a été demandé euh, comment des hôpitaux, des médecins, des kinés, des laboratoires pouvaient utiliser le machine learning pour travailler sans risque de se faire piller leurs données. Euh, Microsoft, on se doute bien, ils n'allaient pas nous dire « oh mon Dieu, faites pas ça », ils ont été plutôt rassurants. Mais du coup, ça permet d'avoir quelques lumières, en tout cas pour les gens qui ne sont pas noyés dans le nuage.
3: En fait, le paradoxe, c'est que pour nous, ce qu'ils font c'est une boîte noire complète c'est-à-dire qu'on ne voit pas les données on ne voit pas le code les données et le code sont chiffrés à travers des clés de chiffrement qui sont générées automatiquement par le processeur sachant qu'en fait il y a une extension du processeur Intel qui s'appelle SGX mais il y a le même type d'extension qui existe sur AMD ou sur ARM qui permettent en fait de créer une zone en mémoire, qui est une zone qui est entièrement chiffrée. La clé de chiffrement est générée automatiquement par le processeur lors du reset, donc quand on le démarre, et en fait cette zone elle est totalement inaccessible par qui que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait pour nous, nos clients fonctionnent comme si on était finalement une sorte de fournisseur de calculs fournisseurs de stockage, mais la totalité des données qui, sont, qui entrent dans le processeur elles sont chiffrées, seul le processeur est capable de les voir, elles ressortent chiffrées donc en fait nous on voit rien donc ce qu'ils font c'est une véritable boîte noire pour nous. Cette technologie c'est une technologie qui nous permet effectivement euh, de faire en sorte que vis-à-vis -vis de nos clients il n'y ait pas de crainte du fait qu'on ait accès à leurs données parce que même si euh, un quelconque régulateur ou une quelconque NSA nous les demandait, on ne pourrait pas les ordonner, parce qu'en fait, on n'y a juste pas accès.
1: Alors, tu vois, Nico, hein, c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, tu... je regardais tes grands yeux s'illuminer quand euh, deux trois fois, il a parlé de, de données de santé, de machine learning, de cybersécurité. On va être très clair. Hein, C'est un peu comme le serpent euh, dans le dessin animé de Disney qui vous regarde dans les yeux et qui fait eh, « et confiance ». Bon, moi, je reste toujours sceptique. Euh, toi qui es un vrai professionnel de la cybersécurité, euh, on peut se dire quand même qu'il y a de plus en plus d'outils et d'armes qui doivent normalement protéger toutes ces données.
0: C'est intéressant qu'ils mettent de l'avant toutes les technologies qui eux, mettent en place justement pour protéger ces données-là. Euh, dans ce cas-ci, il est allé très technique, ce qui était quand même étonnant pour une personne de, de sa hauteur dans l'organisation, mais fort intéressant de voir à quel point il est en maîtrise de son sujet. Euh, euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur le fait qu'effectivement, euh, ces éléments de mémoire-là, je sais que les d'autres compagnies vont utiliser des HSM, entre autres, pour chiffrer un peu les très forts là-dessus. Ils, ils ont quand même des processus robustes et prouvés. Euh, comme j'avais dit dans le podcast Poutine, spécial Poutine, euh, si on, Microsoft n'est pas d'une très grande maturité encore dans ce niveau-là, mais on voit clairement qu'ils mettent les efforts, on voit clairement qu'ils ont une volonté de rentrer sur ce marché-là. Ils font les choses. Euh, proprement, correctement, euh, d'entrée de jeu au lieu de faire euh, plus une expérimentation comme Amazon a eu à expérimenter pendant plusieurs années où ils ont essayé des choses qui ont, ont bien fonctionné ou dans lesquelles ont très bien fonctionné aussi, là. donc c'est fort intéressant. Mais ce qui nous mène aussi sur le fait que, euh, quand même, puis ça fait une référence directe à ton panel, à ton second panel euh, du, euh, du FIC, euh, tous les PME, PMI et TPE, euh, Microsoft a quand même un regard qui est. Euh, pour moi, il était sur le sujet.
1: Oui, complètement. D'ailleurs, il était très marrant, hein, ce Bernard organ Je vais être très honnête avec vous. Euh, ça fait plaisir à voir, parce que, qu'on le veuille ou non, au FIC, on avait beaucoup de gens avec des jolies cravates et des jolies vestes qui étaient d'un chiant, mais qui étaient d'un chiant, pardon du titre et du gars. Hein, mais voilà, je suis clairement avec vous. Et donc, euh, il était très rigolo aussi, c'est quand il nous a parlé de la NSA. Parce qu'à un moment, je lui pose une question. D'ailleurs, on lui pose tous les deux une question et on lui dit « Oui, mais si dans votre cloud, je mets mes données, comme vous êtes américain, quels sont les risques ?» Et puis, il a été très clair. Il dit de toute façon « Si la NSA les prend, on ne sait pas. Et puis même si on vous dit qu'il ne les prend pas, vous ne croirez pas. » Donc, ça revient toujours eux-mêmes. Donc, il était très marrant. Et du côté plus sérieux, comme on parlait de cybersécurité avec Microsoft, hein, du coup, comme tu disais, Nico, on lui a demandé quelques infos sur les PME, les PMI, les TPE. Alors, pour rappel, hein, c'est les petites et moyennes entreprises et industries et les très petites entreprises. Donc, ça veut dire souvent que ça ne dépasse pas deux employés. Et donc, du coup, les petites et moyennes entreprises considérées quand même, faut-il le rappeler, comme les parents pauvres de la cybersécurité car n'ayant pas les budgets... Les hommes ni le temps de se pencher sur ce sujet. Eh bien pourtant, pour Bernard, pardon Bernard, Bernard Orgolian, oui, oui, on est devenu amis, on se parle comme ça, mais je rigole. Hein. Euh, plus Sérieusement, Bernard Orgolian, eh bien pour lui, les PME sont mieux protégées que certaines grosses sociétés.
3: Je pense que beaucoup de clients dépensent beaucoup d'argent en sécurité pour rien. Et en fait, la raison pour laquelle ils dépensent beaucoup d'argent en sécurité pour rien, c'est d'une part parce qu'ils ne font pas les bases, donc typiquement, euh, je gère correctement mes mots de passe et j'évite de choisir des mots de passe de deux caractères ou le nom de mon chien ou euh, je gère correctement mon environnement, c'est-à-dire que quand euh, un correctif de sécurité arrive, je l'installe. Et en fait, quand on regarde l'immense immense majorité des cas de hacking des très grandes entreprises, c'est juste lié au fait que, ils n'ont pas le minimum d'hygiène informatique vitale pour être capable de se protéger. Parce que l'expérience prouve que quand un client est attaqué, s'il si résiste un peu, c'est-à-dire que ce n'est pas trop facile de le hacker, en général le hacker va voir ailleurs. Il ne reste pas à essayer sauf s'il a un objectif précis sur le, sur le client en question. Donc ça c'est la première raison. Et il y a une deuxième raison qui est que je pense que la plupart des grands clients dépense énormément d'argent en accumulant les solutions de sécurité les unes au-dessus des autres. Il se donne une fausse idée de la sécurité, il se crée une sorte d'illusion en se disant plus j'en ai, mieux ça sera, mais en fait le résultat c'est qu'en fait on complexifie tellement le système d'information et sa sécurité que du coup ça devient totalement ingérable. Donc paradoxalement, la PME qui n'a pas beaucoup d'argent, elle dépense son argent pour des sujets qui sont vraiment utiles, en général elle ne se pose pas des questions sur le fait qu'il faille installer des patchs, elle le fait, et donc bien souvent les PME, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont mieux sécurisées que les plus grandes entreprises.
1: Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais c'est quand même très étonnant d'entendre ce discours. Hein. Alors, on va pas se leurrer, hein. effectivement, quand lui dit ça, c'est qu'il espère que tout le monde est sous Windows et que tout le monde utilise le upgrade, les, les mises à jour. Mais après tout, il n'a pas, to pas si tort que ça quand on se dit que les PME n'ont pas les moyens de mettre 50 000 briques de cybersécurité, et il suffit qu'il y en ait une qui casse, on prend juste les clouds d'Amazon hein, qui sont super sécurisés, mais si quelqu'un oublie de mettre la sécurité pour ne pas y accéder, eh bien, on a toutes les données de l'entreprise qui peuvent fuiter. Voilà, je trouvais que son discours était plutôt intéressant.
0: C'est un regard intéressant, effectivement, sur la sécurité pour les PME, PMI, TPE. Par contre, euh, lui assume que, comme ces compagnies-là n'ont pas nécessairement les gens, ils vont tous procéder, ils vont tous exécuter l'hygiène de base, euh, systématiquement et sans se poser de questions. Euh, ça, je suis légèrement en désaccord. Pas autant qu'effectivement, ils ont, vont faire avec les mains, mais autant que, euh, comme ils ont peu ou pas de moyens, souvent, ils n'ont même pas de personnes, surtout pour les PTP, ils n'ont pas de personnes dédiées juste pour la gestion de leur informatique. Euh, il est peu probable qu'ils mettent à jour systématiquement leurs machines qui, systématiquement, des antivirus, systématiquement, ils utilisent euh, les différents éléments de sécurité. Donc, il peut-être euh, au moins une nuance à porter sur ce qu'il fait, mais en même temps, pour avoir vu des grandes entreprises, effectivement, le caparneum que ça, que ça génère avec la quantité de logiciels, d'outils, euh, le fait que euh, souvent on dit « la main gauche ne parle pas la main droite », que certains secteurs quantiers ignorent un autre, ce qu'un autre secteur fait. Donc, dès lors, euh, oui. Mais en même temps, ils ont la capacité de former, ils ont la capacité de la ils ont la capacité de savoir la menace. Donc, euh, la réponse pour moi se situe entre les deux, pas tout à fait où il la met, mais mitoyer euh, entre le fait effectivement que les grandes entreprises parfois perdent un peu, le, le, la, se concentrent pas sur les bonnes choses. Mais en même temps, ils ont les capacités, les moyens, et, la, et de mettre en place... Et souvent attirent les meilleurs talents aussi en sécurité, donc sont capables d'arriver plus loin que ce que les PME, PMI, TPE sont capables de faire. Et sans avoir divulgué, c'est un grand secret pour lui, c'est qu'il assume que ces petites entreprises utilisent un cloud qui fait une partie du travail pour eux, dont le cloud de Microsoft Azure.
1: Donc voilà, ouais, ouais, on était vraiment dans... Voilà, on, on parle, on donne des quelques conseils, et puis ça vendait pas mal hein, sur ce FIC, hein, soyons très clairs. Mais comme on a pu nous le dire souvent, oui, après tout, c'est un salon de professionnels. Donc voilà, Nico, j'espère que nos éditeurs ont apprécié euh, notre petite promenade. Alors, bien sûr, ils n'ont pas pu apprécier la poutine. On vous laisse écouter hein, notre podcast spécial poutine à Lille. Oui, on a osé, on a osé, j'ai osé amener notre Québécois <rire> dans un restaurant lillois. Qui, je vais être très honnête avec vous, si vous avez l'occasion, envoyez-moi un petit mail, je vous donnerai l'adresse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, de toute façon, tu nous l'as dit. Voilà, tu as adoré. Hein Alors, je ne dirai pas oui. le nom parce qu'on s'est moqué de moi, on ne dit pas la look.
0: <rire> non, ce n'est pas la look, c'est la, 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 la loque. Comme la chance.
1: Bref, ouais, en tout cas, on a eu énormément de chance de passer euh, eh bien, ces deux jours ensemble. Hein, ça a permis de découvrir plein de choses. Je vais me permettre c de saluer deux personnes comme, bah, qui nous ont permis euh, de nous promener partout, qui m'ont aussi invité à faire plusieurs conférences. Euh, D'abord, c'est le général Angoire et les équipes de CUS, hein, qui sont les organisateurs du Forum international de la cybersécurité. Déjà, c'était important de les remercier. Après tout, je n'ai rien à vendre et je n'ai rien à leur acheter. Et bah, la confiance est là et franchement, encore merci de nous avoir permis de faire tout ça. Et puis aussi, la reine des Cavalières, je pense qu'elle va se marrer quand elle va m'écouter, ainsi que ses Padawans, c'est Laetitia Percher. Euh, Bercher, pas Perché. si elle est un petit peu Perché, mais ça, on ne peut pas lui dire. Mais plus sérieusement, Laetitia et son équipe de Padawans, merci de l'agence Oxygène. C'est eux qui gèrent la communication et franchement, dès qu'on avait besoin de quelque chose, un espace pour travailler, un espace pour enregistrer, un espace pour rencontrer des gens, un espace pour manger, eh bien ils étaient présents. Voilà, ben c'est simple. hein. Oui. et tout.
0: Moi adoré, fait que à la prochaine. J'espère peut-être retourner l'année prochaine aussi.
4: We'll